0: De podcast over meertalige kinderen. Mijn naam is Sharon Answorth, taalwetenschapper aan de Rappaard Universiteit Nijmegen. en moeder van twee meertalige kinderen. Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Kletsheads. Dit keer hebben we het over meertaligheid en dyslexie. Tussen 5 en 10% van de bevolking heeft dyslexie. En in deze aflevering gaan we hier meer over leren. Wat is dyslexie precies? En wat betekent dit voor het leren lezen in twee talen? We horen ook het tweede klets inkoppeltje, Een concrete tip die je meteen makkelijk in kunt zetten... om een succes te maken van de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. We gaan zo meteen door met de podcast. Maar eerst wil ik Eva bedanken voor haar bijdrage via Vriend van de Show... Wil je ook vriend van de show worden? Dat kan door naar vriendvandeshow.nl slash kletsets te gaan. De link staat ook in de show notes. Daar kun je de podcast ondersteunen door een klein bijdrage te doneren. Het is een beetje een gedoe omdat je een account moet aanmaken. Helaas kan ik daar niks aan doen, maar het is zo gepiept. En ik ben even en de andere vrienden van de show heel dankbaar. In het bijzonder de organisatie 1801 Onderwijsadvies. Veel dank voor jullie gulle bijdrage. Oké, okay, we gaan nu door met de podcast. Het leren lezen gaat niet alle kinderen even makkelijk af. Sommige kinderen hebben echte lees- of spellingproblemen. Ze hebben moeite met het herkennen en leren van letters. Ze verwisselen klanken of letters of lezen heel langzaam. Met goede begeleiding gaat dit vaak over, maar bij sommige kinderen toch niet. Bij hardnekkige problemen met het lezen en spellen is er mogelijk sprake van dyslexie. Maar wat is dyslexie precies? En als een meertaalkind dyslexie heeft, gaat het lukken om in beide talen te leren lezen, werkt dyslexie hetzelfde in alle talen, dus bijvoorbeeld ook in talen met een andere schrift. Wat kun je doen als ouder, leerkracht of logopedist om meertaalkinderen met dyslexie te ondersteunen? In deze aflevering van Kletset gaan we deze vragen beantwoorden met hulp van Elise de Bray... ...hoogleraar op het gebied van taalontwikkelingsstoornissen aan de Universiteit Utrecht. Ik begon door Elise te vragen wat dyslexie precies is.
1: Nou, dyslexie heeft te maken met lezen en spellen. Dus, de, dus het, eigenlijk gaat het erom dat we het lezen en spellen niet goed gaat. En dat betekent dat er het lezen en spellen wordt aangeleerd. En ondanks dat het goed wordt aangeboden, blijven de problemen aanwezig. Dus er zijn ernstige problemen met het lezen en het spellen. En ze zijn hardnekkig. Dus ondanks dat alles aan gedaan wordt om dat leren goed te laten gaan... blijven de kinderen daar problemen mee houden. Dus het heeft echt te maken met het leesproces en het spelproces zelf. En het heeft bijvoorbeeld niet te maken met dat een kind neurologische problemen heeft, waardoor er problemen zijn in het kunnen verwerken. Of dat een kind niet naar school is gegaan en daardoor niet heeft kunnen leren lezen en spellen. Het heeft echt met het leren van dat proces zelf. En het lezen natuurlijk zelf is. Ja, heb je natuurlijk eerder een hele mooie podcast over gehad met Ludo. En het is een kunstmatig iets, hè? Leer, lezen en spellen. Het is een schrift, dat hebben wij zelf als mensen uitgevonden, een cultureel product. En dat betekent dat we, we willen eigenlijk wat we gesproken aan taal hebben, willen we eigenlijk ook geschreven kunnen doorgeven. Zodat je, uh, je hoeft niet altijd met elkaar te praten, maar je kan ook een geschreven gesprek hebben eigenlijk. En je kan informatie ook op een geschreven manier tot je nemen of zelf weergeven. Dus dat is een heel kunstmatig proces. Dus je moet een, ja, leren dat die gesproken taal te koppelen is aan de, aan de geschreven taal. Dus daar moet je voor Klanken leren onderscheiden in woorden. Je moet die klanken kunnen koppelen aan letters. Dus die letters moet je herkennen. En uiteindelijk moet je die woorden dan kunnen lezen die daar staan. En als je de woorden eerst leert langzaam goed te decoderen. Dus letter voor letter leert te lezen. Dan kan je die woorden op een gegeven moment sneller herkennen. En dan kan je op een gegeven moment natuurlijk woorden, zinnen gaan lezen. En dan kan je teksten gaan lezen. En het doel is natuurlijk uiteindelijk dat we vloeiende begrijpende lezers worden. En daarvoor heb je dat technisch lezen en, en spellen nodig. En iemand met dyslexie heeft daar dus moeite mee.
0: Oké, okay, dus dat is het deel waar je problemen mee hebt als je dyslexie hebt? Ja,
1: dat precies. Dan gaat het echt over de problemen met het lezen van woorden en het spellen van woorden. Dus het ja, vinden van de combinaties van de letters en de klanken en uiteindelijk dus de woorden goed en vloeiend lezen en de woorden goed kunnen spellen.
0: En uh, hoe vaak komt het voor?
1: Ja, dat is een lastige vraag. Het hangt een beetje af van de precieze uh, definitie en, en uh, classificatie die je gebruikt. Hè. Dus waar leg je de grens? Wat telt als ernstige en hardnekkige problemen? Dus je kan daar wat, uh, wat soepelere grenzen of hardere grenzen in uh, stellen. Maar de geschatte prevalentie is meestal tussen de 5 en de 10 procent dat het voorkomt in een, uh, in een land.
0: Oké, okay, dus tussen 1 op de 10 en 1 op de 20 kinderen hebben uh, dyslexie? Ja, precies, ja. En hoe weet je dat, of een kind dyslexie heeft?
1: Ook dat is een, weer een hele goede vraag... waar ook veel discussie over is. Maar eigenlijk, ja, het lezen en het spellen zijn daar leidend in. Dus als een kind moeite heeft met het leren lezen... en het blijft maar langzaam lezen met heel veel fouten... of fouten met het spellen. En dat blijft zo, ondanks dat je heel veel... eerst op de klassenniveau hulp biedt... en daarna bied je hulp in, in kleine groepjes... en daarna bied je individuele hulp in de les... dan zijn dat hele duidelijke aanwijzingen... dat er sprake is van die ernstige en hardnekkige problemen. Dus je kan dyslexie... echt alleen vaststellen als het lees- en spellingproces is gestart, als het onderwijs daarvoor begonnen is. En dan kan je zien, hé, hey, blijft dit kind heel erg achter en blijven die problemen bestaan. Ondanks dat ik heel veel extra onderwijs en instructie en feedback geef aan die kinderen. Dus het is echt gericht op het woord lezen en spellen zelf.
0: Oké, okay, dus in Nederland kan het dan pas in wat groep 6, 7 of zo uh, vastgesteld
1: worden? Ja, iets eerder. Groep, uh, groep 4 meestal. Oh, toch wel zo vroeg? Ja, maar dan dus als een kind leert lezen en spellen in groep drie, begin je daarmee. Dus dan heb je verschillende meetmomenten, me meestal in het, uh, in het onderwijs. De CITO's worden vaak uh, gebruikt, het leerlingvolgsysteem. Je gaat sowieso te proberen voor elk kind om te zorgen dat, er, dat het lezen en spellen goed gaat. Maar als zo'n kind maar la hele lage scores blijft halen in het leerlingvolgsysteem, ondanks dat je dus elke keer een stapje meer gaat doen in het onderwijs, dan kan je doorverwijzen naar dyslexiezorg, zeg maar, vanaf zo half groep vier, eindgroep vier. Dan weet je echt zeker dat alles uit de kast is gehaald voor het onderwijssysteem en dat het dan toch niet lukt. Dus vanaf die leeftijd is het mogelijk om een diagnose te kunnen stellen. Maar inderdaad, eigenlijk niet eerder. Want je moet echt weten hoe het lezen en spellen zelf zich ontwikkelt.
0: Ja, oké, okay. dus het is wel eerder dan ik dacht, maar dat is goed om te weten.
1: Nou, het kan bij sommige kinderen dus al vanaf uh, groep 4. Maar het is niet gezegd dat het dan ook per se al de problemen zich uiten. Het kan ook zijn dat het kind in het begin nog best goed genoeg meekomt, ook al kost het meer moeite. Maar dat als die vloeiendheid steeds, die leesvloeiendheid steeds belangrijker wordt, dat dan het kind stagneert. Dus het kan ook echt wel het geval zijn dat de kind pas op latere leeftijd uh, wordt gesignaleerd als een ernstige en, met, met ernstige en hardnekkige lezen- en of spellingsproblemen. Dus het hoeft niet in groep 4, het kan ook echt later in de ontwikkeling nog duidelijk worden.
0: En dus je krijgt dan denk ik als ouder te horen van de leerkracht als het vermoeden bestaat dat jouw kind dyslexie heeft. Ja,
1: zeker. Dus als het goed is, dat wordt gemonitord op school. Hè. Dus de, de leeropbrengst, de leeruitkomsten van een kind worden altijd gemonitord. En de leerkracht zal aangeven... Hey, bijvoorbeeld in groep drie, sommige kinderen kennen alle letters al als ze beginnen... maar dat is helemaal niet gemiddeld hoor. En de anderen die gaan, het, gaan het meer leren. En als dat al langzaam gaat, is dat al een, een soort van waarschuwingssignaal. En leerkrachten zitten er meestal gewoon helemaal bovenop om te zien... nou, het gaat nog niet zo goed. Eh, misschien kan je wat extra oefenen thuis. Eh, misschien kan je dit doen thuis... Of of we gaan op school dit en dit uh, meer doen. En als het dan niet beter gaat, dan krijg je dat ook te horen. Dus elke stap wordt, als het goed is, met de ouders ook gedeeld. En ook besproken wat er gedaan kan worden. Wat de ouder zelf uh, misschien kan doen. En wat er op school gedaan gaat worden om dat kind te helpen uh, in de ontwikkeling.
0: Het leren lezen is best een ingewikkeld en kunstmatig proces. Je moet niet alleen leren wat de letters zijn in jouw taal. Maar ook hoe woorden uit verschillende klanken bestaan. Pen dus bestaat uit pu. Eh, hm. En natuurlijk welke klanken bij welke letters horen. Wil je meer weten over het leren lezen bij meertalige kinderen? Luister dan naar aflevering 8 van het eerste seizoen van Kletsets. Daar hebben we het over dit onderwerp. Maar als je dyslexie hebt, heb je problemen met het koppelen van de letters met de klanken die erbij horen. In taalwetenschappelijk jargon noemen we dit de autografie en de fonologie. Dit de zijn termen die ook zo meteen voorbij zullen komen. Bij dyslexie gaat het om hardnekkige problemen. Dus problemen die niet weggaan, zelfs met veel aandacht tijdens het leesonderwijs. Zoals we net hoorden kan dyslexie in principe vanaf groep 4 vastgesteld worden, maar wordt soms pas later in de ontwikkeling zichtbaar. Ik vroeg aan Elise of dyslexie hetzelfde werkt bij meertalige kinderen als bij eentalige kinderen.
1: Ja, over het algemeen wel. Dus gaat er eigenlijk in alle gevallen om dat je het uh, moet koppelen van de gesproken taal aan de geschreven taal. Hè. Dus die, uh, het maken van die koppeling, uh, dat is precies waar mensen met uh, dyslexie gewoon heel veel moeite mee hebben. Dus het leren lezen uh, en het leren spellen gaat eigenlijk op dezelfde manier in heel veel verschillende schriften ook. Het kan wel zijn bijvoorbeeld in het Nederlands. We hebben een beetje een, een toegankelijk schrift. Hè, dus heel vaak klinken de woorden ook zoals je ze schrijft. Mm -hmm. Dus uh, kat hè, en pet die, en pen, die klinken allemaal heel, heel makkelijk. Als je het hoort, dan kan je eigenlijk wel schrijven hoe je het zou bedenken. Een schrift zoals in het Engels, ja, dat is natuurlijk vol van uitzonderingswoorden en uh, lastigere combinatie. Dus um, het woord knife en het woord uh, trough en borrow en al dat soort woorden, die zijn natuurlijk yeah. veel uh, moeilijker om, om te leren. Dus het tempo waarin kinderen leren lezen en spellen in talen kan verschillen. Maakt niet uit of je, of je eentalig bent of meertalig, maar bijvoorbeeld in Nederlands gaan we al sneller van het goed lezen van woorden naar het vlot lezen van woorden. Terwijl in het Engels is het goed leren lezen van woorden wat moeilijker omdat die, ja, die koppeling tussen die klanken en die letters duurt wat langer om die, om die te leren. Maar in alle talen heeft dyslexie te maken met het koppelen van visueel en um, uh, spraakinformatie. En daar de betekenis vervolgens dus uit, uit kunnen halen. Dus is, in alfabetische schriften is dat eigenlijk altijd hetzelfde mechanisme.
0: Dus als je dyslexie hebt als meertaalkind, dan heb je het in beide talen. Maar op welk moment je dat misschien ziet, is anders afhankelijk van welke talen dat zijn, want sommige talen worden sneller geleerd om te lezen, dat bedoel ik dan, eh, dan andere.
1: Ja, ja, precies. En, en ook hoe je het dus meet. Dus een Italiaans kind, hè. Italiaans is nog transparanter van orthografie dan het Nederlands. Die kinderen gaan over het algemeen al sneller naar vloeiendheid. Dus zal je ook de uitval sneller meten op het aantal woorden gelezen per minuut, bijvoorbeeld. Terwijl in het Engels een beetje zie je het al, hè, omdat het aantal goed gelezen woorden überhaupt al een indicatie kan zijn van de problemen. Dus hoe je het meet hangt een beetje af van de orthografie en inderdaad van wanneer je het meet, ja.
0: Ja, en bij het meten of het... Uh... ...diagnostiseren, volgens mij is dat het, het, de juiste term. Ja. Is het belangrijk om de andere taal van een meertaal kind erbij te betrekken? Of kan je dat... Want ik weet, we hebben al eerder in de podcast gehad over taalontwikkelingsstoornissen. Nou, daar weet je ook alles van. Maar daar bij meertaal kinderen is het natuurlijk belangrijk om vast te stellen hoe de kinderen zich ontwikkelen in de andere taal. Want net zoals dyslexie, als je een taalontwikkelingsstoornis hebt in het Nederlands, je hebt het niet alleen in het Nederlands, je hebt het in beide talen. Ik vroeg me af of je daar ook iets moet doen met de andere taal bij het vaststellen van dyslexie.
1: Ja, ja, goede vraag. In principe, het, het, als het leren lezen en spellen op school uh, begint, dan kan je goed zien wat gebeurt er. Hè? Worden die letters goed geleerd? Gaat het decoderen? Dus het letter voor letter goed uh, begint er eigenlijk vlot lezen te ontstaan. En dat, dat is eigenlijk de hele goede graadmeter in het lezen en spellingsproces om, uh, om vast te, te stellen. Dus mm -hmm. daar kan je al heel veel informatie uit halen. Maar het is natuurlijk ook heel fijn om te weten of er in de andere schriften, andere taal ook problemen zijn. Want dat is een soort van extra backup. Dus wat het lezen en het spellen betreft is dat heel handig. En natuurlijk moet je ook wel weten wat de taalvaardigheid is van een kind. Want als een, een kind bijvoorbeeld pas net naar school gaat in Nederland... en daarvoor al uh, ergens anders heeft gewoond... en misschien nog helemaal geen leesonderwijs heeft gehad... dan moet je wel weten, begrijpt het kind überhaupt de instructie van het lezen en het spellen? En ook kent het kind bijvoorbeeld alle klanken uh, in het Nederlands? Als we het hebben over de Nederlandse context... als wij klanken hebben in het Nederlands die helemaal niet in de andere taal voorkomen... Ja, dan heeft zo'n kind helemaal geen ingang hè, in die koppeling tussen de letters uh, en de klanken. Um, en je, je wil eigenlijk ook natuurlijk wel weten ja, hoe goed is de woordenschat. Hè? Want als een kind een heel beperkte woordenschat heeft, dan kan het wel een woord lezen, maar dan heeft het er niet per se een betekenis aan. Dus het is altijd goed om te weten wat is de, in de schooltaal de uitkomst, in de taalvaardigheid en de leesvaardigheid... En in de andere taal is het ook goed om te weten... wat is er al aan uh, lezen, en spellingen, en wat heeft er al plaatsgevonden? En wat is daar ook de taalvaardigheid in? Omdat je dan kan zien wat de relatie met taal... en lezen en spellen in beide talen is.
0: Oké, okay, dus het is, het is wel een goed idee... om uh, een zo compleet mogelijk beeld te krijgen. Ik kan me voorstellen, zoals je net zei... dat bij het ene kind is er überhaupt geen sprake van leesvaardigheid in de thuistaal. Want vaak wordt dat pas geleerd nadat uh, een kind klaar is met het leren lezen. Of in ieder geval is uh, goed op weg met het leren lezen in het Nederlands. Maar bij andere kinderen, de, dus echt de nieuwkomers die naar Nederland komen... die misschien al kunnen lezen in een andere taal... is het uh, een goed idee dan om daarna te vragen, in ieder geval bij de ouders... Om vast te stellen of daar ook problemen mee waren. Ja. Als dyslexie is vastgesteld bij een meertaal kind. Uh, ik denk nu aan dat eerste geval. Wat ik net noemde. Hè? Dus een kind leert lezen in een Nederlands erst. Is dyslexie vastgesteld. Is het dan verstandig om ook te leren lezen en schrijven in de andere taal.
1: Eigenlijk uh, is, er, is er geen reden om te denken dat je het niet uh, zou moeten proberen en uh, oefenen. Want het gaat ook weer om de toegang tot de andere taal en tot het andere schrift. Dus je, je wil ook zorgen dat dat kind zich daarin... ...thuis voelt en kan ontwikkelen. Als je kan lezen kan je ook weer meer kennis tot je nemen... ...en je woordenschat kan je vergroten. Dus het is sowieso iets wat je echt zou moeten willen volgens mij. En er zijn ook niet echt aanwijzingen dat het niet kan. Dus het is alleen voor dat kind natuurlijk wel zwaarder... Hè? ...want het vindt uh, misschien lezen en spellen al niet leuk... ...omdat het niet goed gaat. En dus de motivatie kan wel een probleem zijn. Maar het principe van het blijven oefenen... ...met het onder de vingers krijgen van dat vlot en goed lezen en spellen... ...kan je blijven oefenen in alle twee de talen. Maar daarbij zeg ik wel, als een kind ook nog bijvoorbeeld heel veel taalproblemen heeft, dan is het misschien wat veel van het goede om, ja, om te veel in één keer te willen. Dan zou je het misschien beter op een later moment kunnen proberen te stimuleren en te ontwikkelen. Dus ja. het hangt een beetje per kind af wat wijsheid is. Maar in principe het, het leren decoderen en het blijven oefenen daarmee, dat kan wel, ja.
0: Gaat het ook dan helpen voor het Nederlands als je dat blijft doen in de andere taal? Ik denk bijvoorbeeld aan ouders die misschien het Nederlands niet zo machtig zijn, maar wel een andere taal en hun kind leert lezen of heeft leren lezen in die andere taal, in de thuistaal. En ja, als ik jou goed begrijp, is oefenen wel belangrijk als je dyslexie hebt met het decoderen. Ja. ja. ja dus kan je ook oefenen in de andere taal?
1: Ja, en het moment daarop hangt dus inderdaad per kind af, hè? per situatie, waar ze eerst de eerste instructie heeft het in plaatsgevonden. Mm. Dus, uh, want het is natuurlijk wel, als je leest in de ene taal, moet je wel je, je taalmodus aanzetten. Uh, dat je nu aan het lezen bent in het Nederlands of in ja. het Engels of in het Italiaans of welke taal dan ook. Dus dat moet het kind wel aankunnen. Want ik weet nog dat jij uh, in de podcast met uh, Ludo Verhoeven het voorbeeld ook noemde over uh, dat je dochter of je zoon, ik weet niet meer wie, was aan het lezen. En ging de woorden in het Engels hardop in het Engels. Nederlands decoderen, zeg maar. Dus de modus van de taal is dan wel belangrijk... dat, dat, dat het kind daarin kan schakelen. Ja. En dat het verschillende koppelingen met de klank en de schrift kan leren. Ja, dat kan dus wel, maar het hangt echt wel af per kind. En, en ik zou ook zeker zeggen om dat met een dyslexiebehandelaar echt, uh, echt af te stemmen. Dus als we het hebben over de kinderen met gediagnosticeerde dyslexie... die kan daar uh, hele goede tips ook over geven hoe je dat het beste kan oefenen. Op het kind afgepast, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Dus het is in principe fel mogelijk... maar het is wel goed om even te kijken en te luisteren, denk ik, naar je kind. Wat zij of hij wel aan kan. Ja. Niet. Maar hoe zit het met talen die een andere schrift hebben? He, dus werkt dyslexie hetzelfde voor kinderen die bijvoorbeeld in het Hebreeuws, Grieks, Arabisch of Chinees leren lezen?
1: Ja, nou in principe wel. In principe gaat het natuurlijk altijd om uh, het koppelen van de gesproken taal aan de geschreven taal. Dus het de, die fonologie koppelen aan het, aan het schrift blijft de basis. Uh, alleen is het bijvoorbeeld zo in, dus in alfabetische talen of in talen waar een beetje van de units, alfabetische-achtige units zitten, kom je een heel eind met dat koppelen van die klanken aan de letters, aan die symbolen. Maar bijvoorbeeld in schriften met, uh, met de syllabische, dus waar, waar hele lettergrepen worden weergegeven in het schrift of waar het hele woord wordt weergegeven in het schrift, dan moet ook de de spraak worden gekoppeld aan de, aan de tekens, maar de, de units van die tekens zijn anders. Dus dat zijn al hele lettergrepen of dat zijn al hele woorden. Dus de fonologie blijft daarin belangrijk, maar daar spelen ook bijvoorbeeld wat visueel-ruimtelijke vaardigheden meer een rol. Maar ook daar wil je in dat die herkenning zo soepel mogelijk gaat. Dus dat het koppelen van die spraak aan de tekens goed gaat. En daar speelt dus altijd ook die koppeling tussen die twee een, een grote rol. Maar er speelt ook woordenschat een wat grotere rol en, en wat andere vaardigheden. Dus daar is die woordherkenning meteen op, op het hele woord gericht
0: in plaats van op de losse stukjes. We laten het gesprek met Elise nu even om te luisteren naar ons tweede inkoppertje. Een concrete tip die je meteen makkelijk in kunt zetten om een succes te maken van de meertaligheid in jouw gezin, klas of praktijk. inkoppertje. In de hebben we het vaker gehad over het belang van een rijk taalaanbod. Vooral in de thuistaal of talen, dus de niet-Nederlandse talen, is het belangrijk om voor genoeg taalaanbod te zorgen. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat kinderen zich bevinden in situaties waarin ze hun thuistaal moeten gebruiken. Wil je dat ze dit actief, dus daadwerkelijk gaan doen? Dat kan zeker een uitdaging zijn als jij als ouder naast je moedertaal ook Nederlands begrijpt. Het kletsinkoppetje dit keer is dus voor ouders... en is om één nieuwe bron te vinden van taalaanbod in de niet-Nederlandse taal. Misschien ken je een ander gezin in de buurt die dezelfde taal spreekt. Stuur ze dan een appje om een afspraak te maken. Wil je graag dat je kind leert lezen in jouw taal... Ga even uitzoeken of er bij jou in de buurt moedertaalonderwijs te vinden is. Neem contact met ze op en schrijf je kind zelfs in. Weet je niet wat moedertaalonderwijs is? Luister dan naar aflevering 8 van afgelopen seizoen. Dat is de aflevering over tussentaal invloed. En daar spreek ik ook met Gizi Canazaro over Heritage Language Schools, dus moedertaalonderwijs. Heb je vrienden in je thuisland die ook kinderen hebben, vraag ze of hun zoon of dochter een penvriend wilt. Best ouderwets, weet ik, het schrijven van brieven, maar wie houdt niet van postkrijgen? Ga kijken of je lokale bibliotheek een meertalige collectie heeft, of als je wilt voorlezen, prentenboeken, waar je zelf een verhaal bij kunt vertellen, in welke taal dan ook. Of ga uitvogelen of er podcasts voor kinderen zijn in jouw taal. Kortom dan, het klets inkoppertje voor dit keer is één ding doen om één nieuwe bron van taalaanbod te vinden in de taal waar jouw kind dit het meest nodig heeft. Klets-inkoppeltje. Zijn er gevallen waar je misschien echt beter niet kunt beginnen aan het leren lezen in een andere taal?
1: Ja, ik denk Eigenlijk alleen op het moment dat als ook die mondelingen taalontwikkeling al lastig is. En het kind heeft misschien al moeite met de meertaligheid zelf vanwege achterliggende taalproblemen. Dan moet, ja, moet je je afvragen misschien of dat wel het verstandigste is op dat moment om te doen. Ik moet altijd denken aan het voorbeeld van een docent op het cluster 2 onderwijs. Met kinderen met een taalontwikkelingstoornis. Waar drie verschillende talen werden gesproken. En uh, ja, dat was voor het kind al te veel. En dat heeft dus ook gevolgen om dat dan op, voor dat kind wel verstandig is ...om ook het lees- en spellingsproces op gang te krijgen... ...en mm. te houden in die verschillende talen. Ja. Dus, dus in sommige gevallen niet als het kind gewoon ja, echt heel veel moeite... ...heeft met die taal al. Dan is het misschien niet, niet zo verstandig. En ook als het voelt voor het kind misschien als heel erg moeten. Ja, ik, ik moet zo nodig in die andere taal ook. Uh, ik heb al moeite en dan moet ik het in een andere taal ook. Dan is het op dat moment misschien niet het handigst. Maar in principe kan je het natuurlijk altijd proberen.
0: Ja, ik denk sowieso als een kind iets... Moed met een bepaalde taal of het leren lezen is of iets anders... ...dat het een soort verplichting en er komt een soort negatieve sfeer om die taal heen... ...dat is ook niet echt bevoordelijk voor hun uh, meertaligheid. Nee. Je noemde net een voorbeeld van een kind met dyslexie en ook taalontwikkelingsstoornis. In hoever komen die twee dingen samen voor... Was dat een Nederlandse zin? Helemaal perfect, ja hoor. Uh, ja,
1: uh, ze komen vaak samen voor. Dus kinderen met een taal, ja, taalontwikkelingsstoornis. Daarvan in de literatuur zien we zo dat... Nou, tussen de 30 en de 60 procent van die kinderen... die hebben ook ernstige leesproblemen. En dan is dat natuurlijk de vraag... is dat ernstig en hardnekkig? Hè? Dus wat, wat het criterium wat, wat voor dyslexie belangrijk is. Maar daar lijkt het wel zo te zijn... dat echt een aanzienlijk deel van die kinderen... heeft gewoon heel veel moeite met het leren lezen en spellen. Dus die kinderen hebben... Hebben echt een, ja, een probleem omdat ze en taal is, uh, is een enorme uitdaging voor ze. De geschreven taal uh, daarbij ook. En, maar het, het mooie is, ik heb net um, een studie gedaan, uitgevoerd met collega's van mij. En daarin zagen we dat het uh, meertalige kinderen met TOS, uh, dus met een taalontwikkelingsstoornis. En eentalige kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Die percentages van kinderen die moeite hebben met het lezen en spellen in het Nederlands. Die zijn gelijk. Dus het is daar ook niet zo dat die meertaligheid mm -hmm. iets extra's negatiefs doet. Helemaal niet. Dat is eigenlijk wel interessant en dat, dat past ook wel bij voorzichtig opkomende literatuur waarin we zien dat meertalige kinderen soms iets beter lezen dan eentalige kinderen. En dan heb ik het over... Kinderen zonder een taalontwikkelingsstoornis, maar gewoon uh, meer- en eentalige kinderen. Daar lijken soms subtiele voordelen te zijn voor die meertalige kinderen in het leren lezen. Dus de meertaligheid is zelf niet per se het probleem, maar wel als er nog achterliggende taalontwikkelingsproblemen zijn.
0: Oké, okay. dus als er een taalontwikkelingsstoornis is vastgesteld bij je kind, dan is er ook een uh, grotere kans dan een kind zonder een taalontwikkelingsstoornis dat hij of zij ook dyslexie zal hebben.
1: Ja, ja, en we weten nog niet precies hoe dat komt. Dus of dat nou het talige stukje zelf is of een achterliggende vaardigheid die daarbij zit. Dus daar wordt nu wel veel onderzoek naar gedaan. Maar we weten dat het risico groot is. En we weten ook dat als jij een ouder hebt met dyslexie als kind, een vader of moeder met dyslexie, en jij bent daar het kind van, dat, dat je ook een verhoogde kans hebt om zelf dyslexie te krijgen. Aha. Omdat er ook ergens een erfelijke component in zit. Maar dat is niet een één op één relatie. Dus als jij uh, een kind bent met een dyslexie ouder, is het niet gezegd dat je 100% zeker zelf ook dyslexie hebt. Ook daar is eh is het percentage tussen de 30 en zo 50 procent kans dat je dat krijgt.
0: Aha, en dat komt ook vaak voor bij jongens, toch?
1: Ja, ja, het was heel lang zo het idee dat dat zo was. En er waren ook wel studies die dat lieten zien. Maar ja. er was ook een, wel een bevinding dat de doorverwijzing bij jongeren sneller plaatsvond omdat ja. het idee ook was. Dat dat zo... Maar nu Aha. recente studies lijken het wel echt te bevestigen dat het wel echt zo is. Ja. Nu heb ik het over doorverwijzing. Uh, uh, het is wel interessant dat in uh, Nederland het aantal meertalige kinderen dat wordt uh, doorverwezen voor dyslexiezorg eigenlijk relatief laag is. En dat oh. past eigenlijk niet bij wat je zou verwachten. Hè? Want binnen de ...mensen in Nederland die wonen die meertalig zijn... ...verwacht je hetzelfde soort percentage... ...dat wordt doorverwezen naar de dyslexiezorg ...als uitgezinnen dat eentalig is. Hè? Omdat het gewoon gaat om het lezen en spellen eh, mechanisme. En dat is wel interessant, omdat daar... Lijkt het een beetje het geval te zijn dat soms wordt gedacht, oh, het lezen en spellen gaat moeizaam vanwege het leren van een andere taal er nog bij. Dat is dus niet het geval, want het, dat is niet dat dat in de weg hoeft te zitten. Dus dat is iets waar we vanuit het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie ook nu echt bezig zijn geweest met een handreiking maken voor het signaleren van die problemen. Die is vorig jaar opgesteld en we hopen ja, dat kinderen niet gemist gaan worden
0: daardoor. Is dat iets dat openbaar beschikbaar is?
1: Ja. Ja, ja, dus die staat op de site van, uh, van het NKD. Die is gemaakt door Jurgen Times en Marieke Wijs. Daar kan je hem gewoon, uh, gewoon vinden. En dat is iets wat we echt naar scholen ook willen brengen. Dat leerkrachten zich bewust zijn van de, de, ja, dat gaat echt om het lezen en het spellen. En de meertaligheid is daar niet een verstorende factor in.
0: Ja, oké. Okay. We zetten de link in de show notes. En dan als er luisteraars zijn die daar interesse in hebben, kunnen ze hem gelijk vinden. Ja. Nog een, een zorg die ouders hebben van kinderen met dyslexie. Uh, of ze eentalig of meertalig zijn, is hoe het zal gaan als een kind moet leren lezen in een vreemde taal op school. In hoeverre is deze zorg terecht? Lukt het leerlingen met dyslexie om te leren lezen in een tweede, derde, vierde taal op school?
1: Ja, ook daar zijn de verschillen best wel groot tussen leerlingen. Wij hebben natuurlijk samen, jij en ik, ooit een studie gedaan met ja. leerlingen op het tweetalig onderwijs. Dus leerlingen die Nederlands als enige als thuistaal hadden en die dan naar tweetalig onderwijs gingen. En daar zag je ook verschillen. Sommige leerlingen gingen het beter af dan anderen. Dus er zijn grote verschillen onderling. Maar in principe is het voor veel leerlingen een worsteling. Want het is gewoon de, die, die orthografie moet je weer leren, je moet die koppelingen weer leren. Dus het, het maakt het wel lastiger over het algemeen gesproken. Maar we zien ook bijvoorbeeld studies waarin soms het Engels studenten in het Nederlands wat beter afgaat. Omdat ze bijna, ja die woorden die kunnen ze bijna herkennen of zo. Hè? Dus daar hebben ze het hele woordbeeld van geleerd. Dus het, het verschilt een beetje. Dus het decoderen blijft altijd wel heel moeilijk. Dat, dat letter voor letter eh, lezen. Maar soms helpt het dat je een stukje kan herkennen. Maar het is meestal voor leerlingen met ernstige en hardnekkige lees- en spellingproblemen Niet per se een feestje om een tweede taal te leren lezen en spellen. Maar het kan, het kan wel, maar het, het kost meestal heel veel moeite.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus wat kunnen ouders doen om een meertaal kind met dyslexie zo goed mogelijk te ondersteunen? Nou, het
1: belangrijkste is volgens mij het, het samen gebruiken van taal geschreven en gesproken. Want... Ja, dyslexie heeft te maken met problemen met dat technische stukje. Maar het is niet uiteindelijk de hele betekenis van de taal. Je wil, je wil iets vertellen, je wil iets tot je nemen, je wil informatie delen met elkaar. Ja, blijf dat doen. Het samenspreken, het samen voorlezen of het samen luisteren naar verhalen. Gewoon om, om tot die grotere betekenis te komen. En ja, waar mogelijk dat je samen blijft. Oefenen met het uh, lezen en het spellen. Als dat kan in de taal waarin de behandeling wordt aangeboden, dus in het Nederlands in ons geval, dan is dat mooi. Als dat niet kan, misschien om je heen kijken of thuis, of in een uh, broertje of een zusje, of de buren of uh, familie daarin uh, kan oefenen. met extra lees- en spellingsoefeningen. En uh, als het kind wel aan het lezen en spellen is in, in twee talen. Dat, dat je blijft oefenen in, de, in de, de taal die niet op school wordt gesproken, maar juist uh, thuis nog uh, uh, erbij gesproken wordt. Dus het Engels of het uh, Chinees of uh, het Grieks of, uh, of wat dan ook. Mm -hmm. Dat je daar ook samen in blijft lezen en blijft oefenen uh, als het kind het wil. Hè? Want de motivatie is natuurlijk een, uh, een belangrijk ja. stuk te een. Het, het verschilt nog wel eens tussen gezinnen wat de mate van geletterdheid en thuistaalstimulatie stimulatie is. Hè? Dus uh, voor sommige gezinnen zal dat makkelijker zijn om dit allemaal vorm te geven dan, uh, dan voor andere gezinnen. Dus dan is de hoop dat door anderen in een netwerk uh, geoefend en gestimuleerd kan, kan worden.
0: Ja, en over dat stimuleren van taal in het algemeen, hè? dus wat je aan het begin zei, dat kan in welke taal dan ook.
1: Ja, zeker. zeker. En ja. Dat is, eigenlijk wil je dat natuurlijk in de taal die je zelf als ouder het liefste spreekt. Want het gaat om de taal, maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om de verbinding die je met elkaar hebt. Hè? En de communicatie onderling, de affectie en natuurlijk het leren van de culturele waarden die horen bij de, bij de andere taal.
0: Ja, en dan heb je tips ook voor leerkrachten en logopedists. Dus uh, is er iets waar zij rekening mee uh, kunnen of moeten houden bij meertalige kinderen met dyslexie? Je hebt een paar genoemd, maar misschien kun je die even samenvatten voor ons.
1: Nou, leerkrachten sowieso bij het signaleren. Dus dat het belangrijk is dat niet te snel de, het leren lezen en spellen, dat dat niet te snel ge geweten wordt aan de meertaligheid. Dus echt kijken hoe gaat het lees- en spellingsproces, de verwerving daarvan en in de ondersteuning daarvan is waarschijnlijk zijn dezelfde principes gelden voor één en meertalige kinderen. Ja, dezelfde oefening, dezelfde stimulering aanbieden in dat mechanisme. En wel als een leerkracht opmerkt, hé, hey, er zijn toch ook echt wel taalproblemen die in de weg zitten, dat daar dan de juiste ondersteuning en hulp voor wordt geboden. Dus dat je ja, uit elkaar trekt, wat is het lezen en spellen en wat is de taalcomponent daarin. En voor logopedisten, ja, die doen het denk ik net zo goed als de leerkrachten natuurlijk al heel veel doen. Echt het kijken, wat zijn de Mondelingen taalproblemen, hoe zitten die eventueel het lezen en spellen in de weg. Ook daar het uit elkaar trekken van de twee en het, en het aanpassen van het aanbod. Dus als het bijvoorbeeld als het taalproblemen zijn, ja, dan zal je eerst op een ander niveau moeten zorgen dat, er, dat de woordenschat verworven wordt, dat er de klanken bekend zijn in de taal en dan pas het, het koppelen weer gaan, aan het schrift weer gaan, gaan oefenen. Dus ja, echt die meertaligheid speelt wel een rol, maar je moet het een beetje
0: lostrekken van het lezen en het spellen. In deze aflevering van Kletset hebben we geleerd dat als je dyslexie in de ene taal hebt, heb je het ook in de andere. Want dyslexie betekent dat je problemen hebt met dat achterliggende proces dat nodig is om de orthografie te koppelen aan de fonologie. In talen zoals het Nederlands en het Engels gaat het om het koppelen van klanken en letters. Maar in andere talen gaat het om lettergrepen of hele woorden in plaats van aparte klanken en om symbolen of tekens in, in plaats van letters. Maar het proces is in principe hetzelfde. Dyslexie komt even vaak voor bij meertalige kinderen als eentalige. En in beide groepen hebben kinderen met een TOS, een taalontwikkelingsstoornis, meer kans op dyslexie dan kinderen zonder een TOS. Wil je meer over taalontwikkelingsstoornissen weten? Luister dan naar aflevering 4 van het eerste seizoen van KletSets. Als het dyslexie is vastgesteld op basis van de ervaring met het leren lezen in het Nederlands, is er geen reden waarom een meertalig kind niet kan leren lezen in de thuistaal of in een tweede taal op school. Maar net zoals bij het Nederlands zal dit waarschijnlijk moeite kosten. En in hoeverre je kind dit aan kan, hangt deels van het kind af. En vermoed ik van de hoeveelheid tijd en energie die jij hebt om hierin te steken. Bij het vaststellen van dyslexie bij meertaalige kinderen is het belangrijk om rekening te houden met de taalvaardigheid van het kind in het Nederlands. Als een kind niet alle klanken kent in het Nederlands of een kleine woordenschat heeft, dan is het logisch dat hij of zij het lastig gaat vinden om te leren lezen in die taal. Bij het vaststellen van dyslexie helpt het ook om waar mogelijk de taalvaardigheid en leesvaardigheid in de thuistaal mee te nemen. Je moet dus niet te snel aan de bel trekken bij meertalige kinderen als hun problemen met het leren lezen waarschijnlijk te maken hebben met het feit dat ze het Nederlands niet zo goed spreken. Tegelijkertijd, je moet ook niet te lang wachten. Want als meertalige kinderen die het Nederlands wel goed spreken blijvende problemen hebben met het leren lezen is het ook zaak om niet te lang te wachten met hulp inschakelen. Dus niet de andere kant op gaan en meteen denken dat als ze problemen hebben met het leren lezen, dat het iets met een meertaligheid te maken moet hebben. Het lijkt me lastig om het juiste balans hierin te vinden, maar zoals Elise Aal aangaf, is er hiervoor een mooie handleiding beschikbaar, bedoeld om leerkrachten te helpen met het vaststellen van dyslexie bij meertalige kinderen. De link staat in de show notes. Ik wil Elise bedanken voor dit interessante en leerzame gesprek. Ik heb weer nieuwe en nuttige dingen geleerd en jullie hopelijk ook. Wij zijn er weer over twee weken met een nieuwe aflevering. Daarin vertel ik je meer over onderzoek uit Friesland naar de attitudes van kinderen naar verschillende talen. En we spreken met een Syrische moeder over haar ervaringen als nieuwkomer hier in Nederland. Zij helpt ook onze taalgids Sterre Leufkens om je te vertellen over het Syrisch-Arabisch. Tot dan! Wil je meer weten over KletSets? Ga dan naar www.kletsetspodcast.nl. Daar vind je ook meer informatie over deze aflevering. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op KletSets via je favoriete podcast-app. KletSets vind je ook op Facebook, Twitter, Insta en LinkedIn. Onze naam, uit kletset en al. Ken je iemand die de podcast misschien leuk vindt en die hem nog niet kent? Dan zou ik het heel fijn vinden als je hem zou delen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.